0: A Episódio 52, aqui de Sozinho. Bem-vindos. Como é que vocês estão? Estão bem? Também Obrigado. Bom, olhem, começo já por falar aqui do Sr. Lamar. Então não é que este tipo abre um novo dia no live. Como é que é possível? Porque imaginem, quem é que são as cabeças de cartaz? Tipo Taylor Swift é cabeça de cartaz. Billie Eilish, é cabeça de cartaz. Agora, este gajo, o Kendrick, não é headliner. Ele provavelmente disse que não, ao festival disse, não, para nesses dias não me dá jeito. E o festival abre um novo dia. Isto a nível de artista, eu acho que não há nada melhor. Eu acho, que tipo, isto é a confirmação de que uh, podes falecer. Tipo, se, se me dissessem, olha, queremos ver-me que venha, vamos abrir um novo dia no festival para tu vires. Epá, eu no dia a seguir um, não me tirava de uma ponte porque era uma morte um bocado básica, mas se calhar, sei lá, como é que um, uma morte criativa, um suicídio criativo, como é que seria? pendurar numa grua? enfocar me numa grua? Em vez de ser com uma corda? Porque ele, ele, o que é que ele pode fazer mais? O que é que ele pode querer mais, além de um festival, criar um novo dia para ele, para ele ir tocar? Neste caso, rapar. Não pode fazer nada. Isto é, claramente, o topo de seu game. Portanto, olhem. Vamos aí ver o Kendrick, não é? Já vi no Super Rock e foi dos melhores concertos que assisti. E vocês achavam que eu nem sou dos hip-hop. Mas, de facto, foi um show bastante completo. Que eu gostei bastante. Look Both Ways Before You Cross My Mind. não me lembro da... De... Ficou-me tão, tão na mente que me lembro de, do que é que ele tinha lá no, no seto, o que é que ele usava atrás. Bom, passando então a esta pequena intro em que dou o meu props a, Kend a Kendrick Lamar, vamos então falar de cenas. Um, e queria já começar aqui por uma... Estou em processo de organizar o fim de ano e, e deparo-me com isto, que é pessoas que dizem revelhão, que é um tema que já foi algo falado, não é? E, mas acho que nunca é demais quando chega esta altura do ano. Quando chega esta altura do ano, há é, sozinho em casa à luz de Natal, e convém reforçar para as pessoas, não digam réveillon, porque vocês não são francófonos. E, portanto, não faz sentido. Podem dizer na boa, passagem de ano, fim de ano, até voa um PDA, se quiserem dizer. Réveillon, não. Por, e, e porque se dizem, porque se, se, se assumem como esta atitude de dizer datas festivas em francês, então continuem. E digam Noël digam o aniversário hoje vou ao aniversário do Joel vou celebrar hoje vou jantar com a minha namorada para celebrar o dia de São valentin portanto sejam coerentes Tá bem? Vamos, passar, vamos parar então com o réveillon olhem nem de propósito faço aqui uma pequena ponte para para a semana vou a Paris olhem vou a Paris vou a Paris no domingo e vejam como é que é esta vida de artista, que eu tinha a viagem marcada para quinta-feira, tinha de quinta a domingo, portanto ia amanhã exato. Mas mete-se evento, vou apresentar uma, uma festa da empresa na sexta, não, no sábado, e é uma proposta também recusável que olhem, cancelei o voo e marquei um voo para domingo, vocês também, estarem aqui a par da minha agenda, pronto. Portanto, tive que, perdi o dinheiro do voo, não é? também foi um voo barato, tipo voo a 30 paus, que é claro, é daqueles voos da Ryanair em que, pronto, vamos entrar no avião e ainda vamos estar a descobrir como é que ele, como é que ele, como é que ele vai levantar. Ainda vamos tipo, estar a fazer faísca com, do, com dois calhaus para ver como é que se faz aquele motor. Mas, mas pronto, mas olhem, dei o voo por causa de, deste evento, que vai ser para, posso dizer a marca? Será que posso ou não? Vou dizer. Vou fazer a festa de Natal do Le Roi Merlin mais uma palavra em francês esse episódio será super francófono mas lá está, vou a Paris esta semana já comecei a fazer o meu plano se tem a Torre Eiffel no plano obviamente que não claro que a vou ver não é? vou dar com ela porque ela dá para ver de várias zonas de Paris uh, o que é que eu quero fazer em Paris? duas cenas principalmente, quero ir ao cinema ver um filme em francês e quero Jogar paddle em Paris. São duas cenas que eu faço com regularidade e quero fazer, porque, voltamos aqui à história de fazer turismo, fazer noutros países aquilo que faço cá, porque só assim é que eu vejo a diferença entre as duas culturas. Portanto, vamos comparar como é que é o cinema lá. As pessoas comem pipocas? Não comem. Bebem Coca-Cola? Como é que é? Há lugares marcados? Não há. A sala é uma sala daquelas mais verticais ou é daquelas à antiga, tipo no salas do Fonte Nova ou do Monumental, em que são mais retas, o ecrã tem cortina não tem cortina os bilhetes, há o um desconto 2x1 um, como há na nós, há pessoas que sem sem cérebro que também batem palmas no fim do filme, como em Portugal de vez em quando há pessoas que não sabem rir, como é que é, há intervalo a meio, este tipo de merdas com um gajo parecendo que não, com estes pormenores fica a saber mais sobre a cultura por exemplo se não houver intervalo, fica a saber que os franceses têm uma bexiga que o darwinismo privilegiou o tamanho das bexigas na França. Ou em França. E, e as pessoas aguentam durante duas horas a ver um filme sem intervalos. Uh, e pádel também, para ver como é que é a nível de como é que é a abordagem ao desporto dos franceses. Qual é que é o preço? Não é? Qual é que é o preço de jogar um campo de pádel? Como é que é jogar pádel com franceses? Como é que é a nível de comunicação? Como é que eles é que se não um joga pares tem que se falar sempre com o companheiro. Uh, como é que, sei lá, o nível dos desenhos das raquetas é igual, não é? Há muitos campos, não há? Como é que é a cultura de Padolá? Pronto. Quero ver isto porque fazendo coisas, tendo. Isto é exatamente como se faz nas experiências. Nós, quando, quando há aqueles, aqueles estudos, estudo, segundo a Universidade de Oxford, que teve a testar o efeito de, da Coca-Cola em idosos. Há dois grupos. Há um grupo de controle, que tem os velhotes que não beberam Coca-Cola. Portanto, só beberam água do Monchique e depois há um grupo experimental com velhotes que só beberam Coca-Cola. E isolando os resultados de cada um, nós conseguimos comparar e fazer, uh, testar, lá está, o efeito da Coca-Cola nos velhotes. E ver, olhem, os velhotes que beberam só água faleceram aos 96. Os velhotes que foram sujeitos à Coca-Cola faleceram mais cedo, aos 67 e no caso dos velhados do sexo masculino após ingerir Coca-Cola desenvolveu-se o nascimento de um novo testículo na testa uh, e é exatamente o mesmo com isto que eu estou a fazer na, que eu quero fazer com o turismo que é, tenho o um grupo de controle que é Portugal, eu sei como é que as coisas fazem em Portugal agora, vamos isolar a experiência em França e depois comparar os resultados é o que a minha cabeça vai fazer a nível do turismo vai fazer uma experiência imersiva com um grupo de experiência e um grupo de controle pronto Racionalizei aqui um bocadinho o que é fazer turismo, uh, mas, é, mas é isso que eu, que eu acho. E, e, mas claro que vou fazer os clássicos, não é? Claro que vou comer uma bagueta, não é? Já repararam que em francês todas as palavras são o melhor? Uma bagueta, um croissant. Mas tipo, até palavras de merda, deixem-me lá ver aqui, por exemplo. Deixem-me lá ir aqui ao... Espera <risos> aí. Vou aqui ao Google Tradutor e vou traduzir palavras nojentas. Tipo, esquentador. Como é que se diz esquentador em francês? Está ligado? Tá. Esquentador é? Chefaux. Chefaux. Chauffeau. Diarreia. Ah, este vai ser bom. La diarrhée. La diarrhée. La diarrhée. La diarrhée. Boa. Giro. Fungo. E este vai ser o melhor. Bem, isto parece mesmo a regra dos três. Champignon. Ganda fungo. Champignon. Champignon. Tem champignon nos pés, tu? pé de atleta é um pé com champignon. Tem fungos. Um, isto é a miséria do nosso sistema de ensino, não é? Porque eu não sei falar francês. Eu tive três anos de francês. Aprendi, não é? Passei a os verbos. Mas sei tipo três cores. Não sei, não sei dizer nada. Sei dizer Michelin. Não sei dizer muito mais que isto. E é porque é o guia Michelin. E as estrelas Michelin. Que nunca fez muito sentido, não é? Estrelas Michelin, haverem, verem... Não, não haverem, Não a haver, A ver. A ver estrelas que... Ou seja, o, 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 o critério de avaliação de restaurantes ser uma escala que é uma marca de pneus. Michelin. As estrelas Michelin. Não faz muito, não faz muito sentido. não é, porquê que, é porquê que se deu isto? Porque é que os restaurantes são são uh, hierarquizados de acordo com com uma, com uma escala de uma marca de pneus é porque comer faz um pneuzinho é pá, desculpem eu sei que isto, isto tem de acabar este tipo de merdas que um gajo diz tem que acabar eu sinto que roubei um ligeiro sorriso a alguém mas isto tem que acabar pá, este tipo de merdas que eu digo, não pode, não pode continuar isto tem de acabar para terminar este tema queria só pensei o que é que era haver uma, uma marca ver o inverso uma, mar, uma marca de uma marca de pneus que é uma marca de, de, de restaurante tipo os pneus chimarrão que pneus é que vais optar por um chimarrão ou por um sushi sa não, eu prefiro o chimarrão porque é aquele rodízio posso posso usufruo durante 24 horas o, o tipo de pneus que eu quiser um exemplo olha, sabem outra marca outra marca destas que acho que já falei disso aqui no pod uma marca que tem um portfólio de cenas tipo isto, tipo a Michelin que tem pneus e restaurantes, não faz muito sentido, não é? a marca, que eu, a primeira marca que eu me lembro sempre disto é a Bic que tem canetas e pranchas de surf não faz, não, é? não faz muito sentido mas pronto não, não, são, não são produtos complementares uma coisa é, sei lá, a Nicola vende café e vende, tem pacotinhos de açúcar, porque são produtos complementares, portanto faz sentido eles diferenciarem o portfólio e fazerem coisas que, pá, sei lá, tipo a Bilabong é suposto que tenha pranchas de surf e, uh, pá, fatos de banho, a BIC ou, uma, ou a Rotring é suposto que tenha canetas e se calhar, uh, pá, blocos de nota, marcadores, canetas de filtro, a um, agora a Bic optou por juntar a, a Bic é uma espécie de Rotring Billabong que tem Bic e tem brechas de surf, tem Bic não, tem, caneta, tem canetas e brechas de surf a Bic já conseguiu isto da Gillette, não é? transformar o produto na marca empresta-me uma Bic não? não? não se existe ainda? quando pedem uma quando querem pedir a um amigo uma caneta como é que lhe dizem? aí agora ia fazer, ia fazer aquele humor de malucos do riso a dizer saca-me um Bic Pronto, não faz sentido nenhum e este, este, este é mau, este eu sei que é mau, portanto, por isso é que não disse e... as camadas que a minha cabeça tem, isto é assustador. Pá, só queria só terminar aqui este, esta gaveta que eu estive a falar das viagens, em que o ponto de partida foi ir a Paris, para vos dizer uma coisa. Vocês quando veem aquelas, aquelas fotografias na Capadócia, no Instagram, com bloggers um, com os balões atrás, sabe o que é que eu estou a falar? que tem aquelas formações rochosas e tem aqueles balões de ar quente ao fundo, pronto, eu já lá tive. quando fiz aquele anúncio das Sagres das cabras, uh, também houve um, um dos momentos o das cabras foi o que foi mais conhecido porque foi o que passou mais em televisão mas eu também fui à Capadócia andar de balão quente e ver essas forma, formações que eu quando falo de Capadócia fico sempre espinha de massa, é uma coisa que por acaso me acontece e e não sei, eu sei como eu sei é que ele funciona vocês para irem àquele balão de ar quente vocês têm que acordar às 4 da manhã porque aquilo tem que ser os balões só vão normalmente o, o voo é, é de madrugada para apanhar o nascer do sol e para depois lá está depois apanhar o, pá, amanhã amanhã a ver, a ver as rochas no, no ar à noite não se faz porque o pôr do sol depois está de noite é, é perigoso conduzir aqueles, aqueles, aqueles balões porque acaso assim, foi uma cena que eu descobri depois de ir Capadócia que é por ano morrem para aí tipo, é, um, é um número absurdo tipo 5 turistas a fazer, a fazer aquilo tipo, é, uma, é, uma, é uma cena que tem algum risco e eu fui para lá sem saber isto, só depois de, de ter ideia é que tomei consciência disso. Mas onde é que eu queria chegar? Eu queria só dizer que quando vocês veem bloggers a tirar essa fotografia, elas acordaram às quatro da manhã para tirar aquela fotografia, com os balões atrás. Pronto. É que eu eu, eu, eu sinto que de devia partilhar isto convosco porque eu sempre vejo essa fotografia, que são várias, né há pessoas que acordaram às quatro da manhã só para tirar aquela fotografia. Eu, a mim já me custou só para andar de balão, agora nem, elas nem foram andar de balão, elas foram só para uma rocha tirar fotografias com os balões atrás, às quatro da manhã. Ninguém faz turismo àquela hora, não é? Portanto, elas acordaram para ter os balões atrás. Pá, é legítimo. É a profissão delas. Eu também já fiz coisas... Eu já acordei às quatro da manhã para fazer também filmagens. Portanto. Bom, vamos então aqui para o, para o tema principal que eu quero falar hoje. Pá, malta. Esta semana aconteceu uma cena. Isto é um tema recorrente, mas eu vou tentar aqui trazer alguma... Pá, aconteceu-me Eu sou muito pouco pontual. Eu tenho um... Pá, é talvez o meu maior... Uh vou dizer defeito porque pode ser daqueles defeitos que se dizem na casa dos segredos qual é que é o teu melhor defeito? sou teimoso sou demasiado perfeccionista sou demasiado pontual não é que são coisas positivas também são negativas mas pá mas eu acho que é uma coisa que eu tenho claramente melhorar e vou-vos dar um exemplo eu tive uma reunião esta semana no Parque das Nações eu tive uma reunião e atrasado estava atrasado pá uns 10 minutos atrasado e o que é que aconteceu? e, e eu acho que isto é um reflexo de quando nós estamos atrasados nós entramos numa espiral uma espiral negativa de tudo vai correr mal e esquecemos das chaves, temos um furo, batemos com o carro, uh, acontece sempre uma data de coisas. Porque entramos nessa espiral de tem que fazer as coisas com pressa, portanto as coisas vão sair, parece a inimigo da perfeição, já dizia o ditado. e Ou será provérbio, não é ditado. E, e o que aconteceu? Eu fui a esta reunião no Parque das Nações, já dez 10 minutos atrasado, e eu tinha que sair, numa sa a saída era, qual era a saída? Seria Moscavide, para das Nações? Não sei. Provavelmente seria Parte das Nações, uma vez que a reunião era no Parque das Nações. Eu falho a saída, por causa daqueles clássicos de GPS, em que o GPS diz que é para sair, sai à direita daqui a 500 metros, e eu estava eu eu a 100 metros dessa saída e achei que era a saída seguinte. E o que, é que acontece? Era a última saída antes da margem sul. Já estão a ver para onde é que isto vai. Portanto, eu cheguei 40 minutos atrasado, Porquê? Porque dos 10, eu, eh, aos 10 minutos atrasados, tive que somar mais 30, porquê? Porque fui atravessar a ponte Vasco da Gama e fui para Alcochete. E depois fui pegar um touro em Alcochete. E depois de pegar o touro é que voltei e depois fui à reunião já com sangue e com. Hum, e sem um rim. Mas estão a perceber isto. Portanto, nunca é bom, não é? Tipo, e foi aí que eu percebi: um gajo deve sair sempre de casa a contar que vai parar o outro lado da ponte é esse tempo, eu demorei 27 minutos portanto eu tenho que sair de casa sempre 27 minutos antes porque do nada eu posso ir ao cochete portanto eu falhei a última saída Epa, e malta, malta que, que trata do urbanismo em Portugal façam mais uma saída ali mesmo, Epa, um, pode ser um, um escorrega, para um gajo ir em aquaplanagem e sair da, e sair da ponte direto para, para, para o skate park ali de, 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 do Parque das Nações que fica mesmo para baixo da ponte mas qualquer saída, para um gajo não ter que ir a volta ao cochete, Porque eu saí, porque ainda fiz para aí, sei lá, 800 metros para, para chegar à ponte. Portanto, metam uma saídazinha mesmo ali. Um, uma última, estão a ver, tipo, antes do game over, ali uma última vida para um gajo continuar na, para não ir para o outro lado. É que depois foi, foi mais 27 minutos. E de 27 minutos já com aquela velocidade completamente descontrolada, em que o carro está a tremer. E tenho que ligar a orbital para ter tipo, os reflexos no máximo, um, mas que, epá, e, e isto bateu-me tanto que eu, epá, foi, foi mesmo o ponto de viragem de é tipo, imagina um gajo quando fuma e apanha epá, apanha tipo uma, uma tuberculose, não é? E tipo, ah, nunca mais fumo na vida. Eu acho que isto foi a tuberculose do, do, da minha pontualidade. Que foi eu tenho que resolver isto. Eu tenho que resolver isto, e portanto fui ler merdas, fui ler merdas, fui-me informar. E pá, vou partilhar aqui algumas cenas de, que eu li. Um, e a primeira, pá, vários estudos, não é? E não é aqueles estudos, lá está, tipo, pessoas que chegam atrasadas, um, pá, têm maior probabilidade de jogar bem cricket, não é que de vez em quando há estes estudos que aparecem no Notícias ao Minuto, onde, pá, não é isso. Portanto, fui ler tipo, uns artigos da BBC, uns artigos aí do da, da Guardian e também do Correio da Manhã. E, e o que é que eles dizem? Vários especialistas de livros, uh, livros e merdas. Um, uma coisa que acontece é, se nós chegamos sempre atrasados, as pessoas que nos veem a chegar sempre atrasados começam a achar, começam, é uma assunção que elas fazem que é, ele não respeita o meu trabalho. Ele chega atrasado, ele não respeita o meu trabalho. Um, e depois lá está, imaginem que querem combinar um jantar convosco e dizem para vocês estarem lá às 7 da manhã. Para estarem a tempo de chegar às 8 da noite. Um, mas, mas ou seja, mas chegar atrasado não é um processo... Primeiro, é, não é um processo controlado. Ou seja, não é... Tipo, eu não quero chegar atrasado, não é? eu não digo... Porque há quem faz isso, por exemplo, numa festa, numa festa às vezes o chegar atrasado... Não, é, não há pontualidade, é charme, não é? Vou chegar aqui um bocadinho para, para ser, pá, 10 minutos, porque é mau chegar logo, é mau ser o primeiro, na passadeira vermelha dos Oscars, os últimos a chegar são sempre os nomeados, não é? Portanto, há isso. Um, mas, um, ah, e aliás, não, a prova de que não é um processo controlado é que um, vocês não chegam atrasados sempre o mesmo tempo. Porque se fosse um processo controlado... Não é? Se, chega sempre 10 minutos atrasado aí, ok, este gajo tem uma pontualidade hum, apesar de estar atrasado ele tem uma determinada pontualidade que é chega sempre 10 minutos depois mas não, ou seja, nós variamos às vezes é 10 minutos, até meia hora, até 5, até 2 portanto, hum, é um problema de mais de controle de tempo e não de controlo tipo, o tempo aqui é, é que é variável, estão a perceber? hum Epá, e estive aqui a ler algumas merdas. Por exemplo, há um estudo na Universidade de San Diego que dividiu dois grupos. Isto é uma experiência bacana que eu até queria fazer aqui no POD. E vou-vos pedir alguma, alguma resistência a isto. Aliás, que não ofereçam resistência. Ao contrário. Isto é o okay. quê? Este estudo da Universidade de São Diego dividiu... Olhem, cá está outra vez. Grupo de Controlo e Grupo Experimental. Dividiu as pessoas em dois grupos. O grupo A são as pessoas ambiciosas e competitivas. E mais metódicas. E o grupo B são pessoas criativas, pensativas para exploradoras, de pessoas mais de, que divagam mais, com profissões que lá está, com mais liberdade criativa. E pediu a ambos portanto, a cada um destes grupos para contar um minuto sem relógio, para contar mentalmente 60 segundos. E, e as conclusões são surpreendentes, você não acredita no que aconteceu. Não, mas, ou seja, eu queria fazer isso aqui. E portanto peço que colaborem e vamos contar mentalmente um minuto. E vão ver... A vossa contagem não vai ser igual à minha porque nós temos ritmos diferentes e, e o ritmo da nossa vida é um reflexo de, de, de como nós achamos da duração que nós damos a um minuto. Portanto, eu vou contar um minuto mentalmente, não vou olhar para o relógio, vou cronometrar e depois vou ver quanto é que para mim um minuto soa na realidade. Ok? Então vá, vamos lá fazer o teste. Malta, vai ficar silêncio, desconforto. Uh, não passem à frente, não façam aquele clique, aquele duplo clique de 30 segundos para a frente, vamos mesmo, deixem o tempo atuar em vocês, ok? Então vá, bora lá, cromotar mentalmente um minuto. 1 um minuto, 58 segundos, portanto eu entro no primeiro grupo, como é que foi a vossa contagem? Eu usei o clássico Mississippi, não é? um Mississippi, dois Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, que ajuda a fazer a contagem e é como se conta flexões e abdominais e essas coisas que vocês fazem para ficarem com o corpo invejável. Um, as conclusões deste estudo foram e, e o que é que vocês sentiram? vocês ainda estão a contar e eu já estou a falar se calhar há pessoas que ainda estão a contar e agora estão a levar com a minha voz e há outras que aos 30 segundos pararam de contar uh, já tinham terminado cada um tem o seu ritmo no fundo é esta a mensagem que este estudo traz e, e depois chega a uma conclusão que é o grupo A das pessoas ambiciosas e competitivas conta demora 58 segundos a contar eu estou claramente neste grupo que eu demorei 58 segundos o grupo B das pessoas criativas se calhar não sou criativo mais pensativas, mais explorativas, eles dizem explorativas, mas não sei se é. Uh, demoram 77 segundos a contar. Um, lá está, portanto, estes. Ou seja, para este aqui as coisas têm um, um ritmo mais lento, que pode estar relacionado com o chegar atrasado. Não é? Porque o tempo, às vezes, para nós é curto. Não é? O tempo que nós temos para fazer as coisas. Quanto é que vocês pagavam para ter uma hora a mais durante o dia? Quanto é que vocês pagavam? Pensem um bocadinho para relacionar isso tipo, em produtividade em tempo para estar com a família ou o que for, tipo uma hora a mais por dia só, um dia com 25 horas um tempo de translação, quanto é que é Marte? Marte é mais, não é? Translação um, não, de rotação Translação é 365 dias para não vir já aqui um gasto de ciências Pô, tu novo podcast disseste translação, é 20... não, isso é rotação Desculpa eu sei que és o administrador da programação da Gulbenkian mas pronto mas de vez em quando também está aqui a falar sozinho e acontece. Um, mas, okay, pá, conclusões a que conclusões é que eu cheguei? Chegar atrasado muitas vezes é um, um problema de pensamento obsessivo. Portanto, claramente que me chega a mim. Não é? isto? O overthinking é uma cena que uh, me afeta e, portanto, pode estar aqui uma das variáveis para eu chegar atrasado. Um, e todos nós já tivemos não é, processos de overthinking de pá, eu tenho um compromisso, é chegar a horas, mas não sei o que é que é de vestir. Mas vou de carro ou vou de transportes. Mas estão bem ou não estão bem? Antes. Mas levo roupa interior ou não levo em roupa interior? Pronto, não, mas é isto, e ou seja, e as pessoas, as pessoas chegam horas, pelo contrário, acham sempre que, que as pessoas chegam atrasadas, o fazem de forma controlada, não é? E meio egoísta até. E tipo, eu vou chegar atrasado para lixar este esta reunião, vou chegar atrasado para lixar este gajo. Mas não, não é isso, tipo, não é este, este Estar, chegar atrasado muitas vezes está relacionado com opa, ou, lá está, um overthinking ou tipo, uma pessoa que tem um déficit de atenção podem ser coisas muito mais graves do que do, tipo, uma ansiedade uma, pá, sei lá um pouco de controle emocional, o que for um, e mesmo o acto de procrastinar de nós tipo, cumprir um deadline muitas vezes procrastinar é o quê? é o, o efeito que nós temos de, de, nos, de, de nos focarmos mais no medo de um determinado evento ou seja, eu, se eu tiver de entregar um script, eu vou projetar uh, a, a minha ansiedade e o meu medo de, de fazer esse script noutros eventos e faço outras coisas. Né? E vou ver televisão, e vou pá, jogar Playstation, e vou falar o telefone com alguém, e vou Whatsapp, vou Instagram, seja, esse procrastinar no fundo não é mais do que um adiar, não é do, do, desse, do, projetar esse medo para o futuro para não sentir o sentir no presente. Um, e o chegar atrasado muitas vezes também é isto, não é? Nós eh, temos um, um pá, temos um, um evento, temos de estar presentes num determinado sítio, mas antes, tipo, vamos fechar a persiana, vamos ligar as luzes, antes de sair de casa estão a ver, tomam banho, vai, vai aspirar a casa, vai cozinhar um frango, Em é exagero, já estou, não é? Mas, ou seja, estar, hum, no fundo é, é isso, é ter esse adiamento, porque é um medo que nós temos, e o medo se calhar é que não é um medo real, que nós nem topamos, não é? Um, as causas podem estar nisto e depois eles definem, há aqui vários estudos definem vários perfis, por exemplo o deadliner é, um, é aquele perfil da pessoa que diz que trabalha melhor sob pressão que eu acho que por acaso é o meu caso eu, por exemplo, eu podia preparar este podcast com uma semana de antecedência mas eu faço sempre na véspera porque é na véspera que eu estou mais alerta para aquilo que eu vou fazer e que estou mais consciente disto e que tenho a pressão de que tenho que fazer e eu sinto que isso vai, vai ser melhor assim do que se for com uma semana de antecedência em que eu posso estar com alguma despedicência de... ainda de tenho tempo. Depois há o, o claro exemplo das pessoas que querem ser hiperprodutivas produtivas e fazer mais tarefas em menos tempo e têm tem tipo overbooking, não overbooking, é? têm uma data de coisas para fazer e depois, e, e depois está tudo encavalitado e chegam sempre atrasadas porque vieram de uma coisa que acharam que tinham tempo para fazer mas que de facto não tinham e que sobrepôs à, à coisa seguinte que tinham para fazer. e hum, Agora, como é que isto resolve, resolve? E é? eu acho que a primeira cena é tipo um gajo, pá, isto era do que as merda, tipo, os estudos diziam todos, primeiro é experimentar uma vez, experimentar uma vez, chegar a hora e ver o que é que acontece, se, se isso é prazeroso ou não. E, e depois tipo apontar hum, ou seja, arranjar cenas para fazer nesse, nesse momento, tipo nesse momento que estamos, porque nós temos medo, nós temos sempre medo de estar parados, não é? nós temos medo de vou, tenho que fazer merdas. Tenho que. Tenho, tenho... Aliás, pá, notaria. Quem é que está a falar sobre isto aqui? Já lembro com quem é que era, mas tipo, acho que ouvi isto num podcast. Agora sempre que digo qualquer coisa, eu ouvi isto num podcast. É um novo linha na Wikipedia. Mas que fumar, por exemplo, fumar é dos poucos exercícios que nós fazemos. Apesar de ser uma coisa que nós fazemos, eu não fumo, mas pronto, mas o... que as pessoas fazem, que dá. O que dá um, um pequeno break às pessoas de não estarem a pensar em nada é das poucas coisas é um bocado nesse aspecto tem a parte boa da meditação por exemplo, em que tu estás parado e não estás a pensar em nada, não é? as pessoas que fumam por isso é que fumar eu acho que é tão bom para as pessoas que fumam que é tem ali um momento em que, tem, em que estão quase em uh, pá, um momento quase de nirvana não é? de, em que estão zen em que estão ali, são só eles e o cigarro e as pessoas não deixam de fumar porque há, é muito difícil substituir esse momento, é? esse, esse prazer momentâneo substitui lo por outra coisa em que estejam completamente focadas só nisso e não estejam a pensar no trabalho na tartaruga que faleceu uma data de coisas e, e é isto, não é? nós tipo nós às vezes também não sequer não queremos chegar a horas porque vamos ter ali um ou antes de tempo porque vamos ter ali este momento morto não é? em que se calhar um, um fumador se chegou a tempo fuma um cigarro antes não é um não fumador o que é que vai fazer? não sabe com o que é que há de preencher e portanto é arranjar a paz interior para estar nesse momento. Mas isto parece, de repente parece um podcast de autoajuda. Um, pá, mas é isso. Tipo, um, pá, um gajo tem que resolver esta merda porque eu não posso estar sempre a chegar atrasado. Não posso. Um, e, e até tem, pegando aqui no, no, no fumar, é tipo, há este paralelismo que eu até posso tirar daqui. Que é no, no fundo chegar atrasado é um vício como quase fumar. Não é? E é tipo só mais um chute. Não é? não Só, só quer chegar atrasado mais desta vez. Só mais esta, um, só mais 5 minutinhos, e depois é o clássico enviar a mensagem, não é? Estou 5 minutos atrasado já a perspectivar que vão ser 10, 15, 20 e que, um, e que, nos, e que por, por enviarmos a mensagem estamos a. É desculpável o lado de chegarmos atrasados, não é? O que não é, portanto um, para isso é no fundo, é estar consciente de que, de que e, 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 e mais uma vez eu acho que as pessoas, da mesma forma que quando uma pessoa Fuma, não vai resolver nada as outras pessoas dizerem: tens de deixar de fumar, pá. tu não deves de fumar, fazes mal à saúde. Ninguém vai deixar de fumar porque alguém lhe diz isso. Tem que partir de iniciativa própria. Um, eu acho que também não vale a pena, as outras, tipo, por mais que as pessoas digam: tens de chegar a horas. Não vai acontecer. Se a pessoa chega atrasada, lá está, tipo, está fora do controle dela. Ela não consegue controlar. Não é uma coisa propositada. Tipo, eu não, eu não, eu se calhar sou, de, eu sou demasiado pessimista no geral na minha vida, mas se sou demasiado otimista a achar que vou chegar a, que vou chegar a horas. Se calhar é isso. Uh, ou se calhar sou tão pessimista que já desisti e já, já penso, ok, eu não vou chegar a horas de certeza portanto, mais vale resignar-me a ser um, um eterno atrasado portanto é isto, malta estou na minha esta descoberta interior de como é que eu faço uh, portanto, fica o pódio feito vou para Paris e, e agradeço que tenham escutado no fundo é isso, está bem? então pronto, olha malta até para a semana, para a semana acho que vamos ter um episódio especialito vamos ter um episódio especialito que já está gravado, eu não sei se sai na próxima semana com um convidado e que está bom portanto fiquem para ouvir tá? então vá, continuamos agora para Patreon, muito obrigado por terem estado. um grande abraço